0: A dzisiaj nazwałem kazanie perfekcyjni ludzie, ponieważ właśnie o Kościele mówiąc czy Kościołem będąc musimy cały czas troszeczkę sobie porządkować oczekiwania jakie mamy względem siebie. Bo z jednej strony zapraszamy nas teraz, żeby poznać się, dziękujemy, cieszymy się, że spotykamy się razem. Po to Kościół jest, aby być razem, aby być w połączeniu z Bogiem i w połączeniu z innymi ludźmi, ale kiedy już się tutaj jest, no to pierwsze wrażenie jest bardzo krótko, a bycie razem to jest długa droga. I Kościół ma najwięcej możliwości do tego, aby mieć ogromne oczekiwania dotyczące innych ludzi i mieć taki filtr, że skoro jestem w Kościele, skoro jestem wśród ludzi wierzących, zbawionych, nowonarodzonych, jakkolwiek byśmy siebie nawet nie nazywali, tych, co wierzą w Boga, to to są ludzie, którzy powinni... Być perfekcyjni, powinni, od których nie powinienem doświadczyć pewnych emocji, pewnych słów, ale tak nie jest. Ale tak po prostu nie jest. Nie jesteśmy perfekcyjni. Perfekcyjni w cudzysłowie, perfekcyjni powycinane te, te, nazwy, te nazwy są tutaj, ponieważ tak nie jest, tak życie nie wygląda. Dlatego dzisiaj chciałbym nas zaprosić, abyśmy poczytali trochę o Kościele, o Kościele, który już istnieje, który już istniał, który w dziejach apostolskich ma swoje gdzieś tam miejsce i w listach, czytamy, że apostoł Paweł, ten, który doświadczył zmartwychwstałego Jezusa i który przez swoje życie później służył Jemu, aby uwalniać wspólnoty ludzi wierzących, aby wiara w Jezusa Chrystusa mogła być zachowywana i pielęgnowana przez lokalny Kościół. Taki jak my dzisiaj pisze list do Kościoła w Koryncie i w pierwszym rozdziale będziemy czytali o kilku informacjach, które są w reakcji na to, co się tam dzieje i co ma do nich do powiedzenia. Być może to będą słowa, które będą odpowiedzią na jakieś twoje pytanie. Być może to jest coś, co ciebie przygotuje na to, jak się odnajdywać w Kościele. Ale generalnie potrzebujemy takiej perspektywy. Potrzebujemy biblijnej perspektywy na to, jak Kościół wygląda, a jak Kościół nie wygląda, aby mieć właściwe oczekiwania. I zanim zaczniemy czytać... Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, ponieważ Boże Słowo ma to do siebie, że bez względu na to, czy ten temat jest dla Ciebie, czy nie jest, to no, kiedy Bóg je posyła, to wykonuje taką pracę, jaką Bóg chciał. Ale Twoja odpowiedzialność jest taka, żebyś Ty swoje serce przygotował i Ty słuchał, aby wysłyszeć, co Bóg do Ciebie indywidualnie dzisiaj chce powiedzieć, bo coś chce. Więc Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że jesteś żywy, że zmartwychwstałeś, że dwa tysiące lat później jesteśmy tutaj właśnie na tym fundamencie stojąc, że Ty jesteś naszym Panem, że jesteśmy zbawieni z wiary, Panie, przez łaskę i dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj chcesz do nas mówić przez swojego Ducha Świętego, przez swoje Słowo, Panie, i niech to przemienia nasze życie, Panie, uwalnia nasze serca, nasze umysły, daj nam dzisiaj zobaczyć Ciebie i poznać Ciebie lepiej. Amen. Amen? fantastycznie. Słuchajcie, a więc kilka słów o Koryncie zanim zaczniemy czytać, ponieważ żeby zrozumieć trochę kim są ci ludzie, to trzeba zrozumieć, w jakim środowisku żyją, w jakiej kulturze żyją, tak samo jak my musimy rozumieć kulturę dzisiejszego świata, dzisiejszych czasów, że ona ma pewną właściwość, że nie zawsze świat wyglądał tak jak dzisiaj, nie zawsze będzie wyglądał tak, jak my go dzisiaj znamy. To się cały czas zmienia. Bóg się nie zmienia, ale my się zmieniamy. Ludzie wokół nas się zmieniają. Kultura i rzeczywistość ulega cały czas zmianie. Więc w jakiej żyli Koryntianie? Corinth to było miasto, które dzisiaj moglibyśmy sobie przyrównać do Nowego Jorku, Los Angeles czy Las Vegas. Mniej więcej w takim porządku jest to umiejscowione, ponieważ to było prosperity. To było miejsce, gdzie ludzie byli bogaci, to było miejsce, gdzie ludzie mieli co robić, to nie była jakaś mała prowincja, to było konkretne miejsce, gdzie była masa ludzi. I trzy rzeczy, które mogą nam pomóc troszeczkę załapać kontekst, w jakim... Ci ludzie, którzy potem tworzyli Kościół, w jakim wyrastali, czym chłonęli, co było dla nich normalne, to pierwsza rzecz, świątynia Afrodyty. Gdzie nie jestem ekspertem od Grecji, czytam, szukam i kiedy za każdym razem staram się poznać trochę kontekst tych czasów biblijnych, jestem w szoku, jak bardzo... My nam, nam się wydaje, że my dzisiaj żyjemy w jakichś trudnych czasach, a jak wtedy to były pokręcone czasy, jak wtedy to było pokręcone miejsce, w jakiej rzeczywistości ludzie żyli. Na szczycie imponującego wzgórza, Akrokorynt, znajdowała się niegdyś świątynia poświęcona bogini miłości, czyli Afrodycie. To było główne bóstwo tam w Koryncie. I uwaga, miała ponad tysiąc niewolników, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy poświęcili swoje życie w służbie bogini, ale w praktyce to była jedna wielka siedziba prostytucji. Więc wyobraźcie sobie, że żyjesz w mieście. Gdzie tuż niedaleko jest ogromna świątynia poświęcona największemu bóstwu, jakie w waszym mieście wyznajemy, jest wyznawane. Jest tam tysiąc osób, które poświęciło swoje życie, są niewolnikami i ich życie jest tam całkowicie połączone z tym miejscem i tym, czym się zajmują. I to, co tam się tak naprawdę dzieje, to jedna wielka prostytucja. A ty jesteś niedaleko tego, masz swoją pracę, masz swoją codzienność, budzisz się, wstajesz, to jest normalne, że coś takiego jest. Było nawet powiedzenie, że ludzie w że podróż do Koryntu nie jest dla każdego, ponieważ to było tak drogie, spotkać się tam, być w tych usługach, że, że to nie było po prostu coś, na co każdy mógł sobie pozwolić. Ludzie w Koryncie byli znani ze swojego imprezowania, pijaństwa i luźnej moralności seksualnej. To było coś, o czym się wręcz opowiadało. O Koryntianach się w ten sposób opowiadało. Druga rzecz poza świątynią, to jest sport. Co dwa lata w świątyni Posejdona w Koryncie odbywały się słynne zawody lekkoatletyczne, znane jako igrzyska przy Smyku, które były drugimi po igrzyskach olimpijskich. Więc wyobraźcie sobie w tamtych czasach, jeżeli chodzi o jakieś centrum rozrywki, jakieś miejsce, w którym ludzie się zbierają, aby coś przeżywać, coś, co jest ważne i rozpoznawalne w ogóle w regionie, to właśnie też tam. To było jedno z miejsc, do których ludzie przyjeżdżali, aby, aby uczestniczyć w ogromnych wydarzeniach. To było takie miejsce, a trzecia rzecz, trzeci element to biznes. Ze względu na swoje położenie Koryn był miejscem, gdzie było, była praca, tam były pieniądze, tam był handel, tam była wymiana wszystkiego, więc to było miejsce, gdzie było ogromne zróżnicowanie kupców z różnych miejsc, zróżnicowanie ludzi, którzy tam byli i tak jak współcześnie możemy sobie wyobrazić, są takie miejsca, są takie miasta, gdzie po prostu wchodzisz i jest różnorodnie. Nie wiem kiedy ostatnim razem odwiedziliście centrum Warszawy, ale Warszawa w tym czasach staje się takim miejscem. Stolica staje się takim miejscem, gdzie jest zróżnicowanie. Różnice kultur, języków, kolorów, wszystkiego. Naprawdę i Koryn był takim miejscem. I Kościół zostaje powołany właśnie w takim miejscu. A więc kiedy, kiedy Paweł pisze do tych ludzi, pisze do ludzi, których znał, których przez swoją służbę doprowadził do poznania tego, że Jezus jest Bogiem, jest Synem Bożym, że zmarł za ich grzechy, że zmartwychwstał dla ich zbawienia. I w takim miejscu jak Korynt, które było znane z tych wszystkich rzeczy, gdzie pijaństwo, rozrywka, moralność seksualna zupełnie oderwana od jakichkolwiek biblijnych standardów, nawet nie tylko biblijnych, ale wręcz świeckich, była czymś, czymś, co ich charakteryzowało w takim miejscu, ludzie, którzy takim, taką kulturą przysiąknęli, są kościołem. Nawracają się i robią coś razem. I nic dziwnego, że pierwsza rzecz, której będziemy czytali, pierwszy rozdział od 10 wersetu, to zachęta tak naprawdę Pawła do jedności. Czegoś, co się tam rozsypuje, chce, aby byli połączeni. Przeczytajmy. A teraz Wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Bądźcie jednomyślni, nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Domownicy Chloe donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy, ja do Apollosa. Inni, ja do Kefasa, a jeszcze inni, a ja do samego Chrystusa. Czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem. Poza Kryspusem i Gajuszem, bo jeszcze by ktoś powiedział, że został ochrzczony w moje imię. Prawda. Ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie pamiętam, abym kogoś jeszcze ochrzcił. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę. I to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. I tu się zatrzymamy. Będziemy czytali po prostu dalej ten rozdział dzisiaj. Na trzy części go sobie podzieliłem. Bo pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, którą on adresuje do tego kościoła, czyli kościoła w takim miejscu jak Koryn, których zna, teraz jest zupełnie gdzie indziej, chyba w Efezie prawdopodobnie. I dowiedział się o tym yy, Pisze, sam mówi, że domownicy Chloe donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni, a więc, będąc w zupełnie innym miejscu, dowiaduje się przez relacje, że coś tam się dzieje, że coś tam się rozsypało, że ludzie w kościele się kłócą. I pierwsza rzecz a propos nieperfekcyjnych ludzi w kościele, żebyśmy nie myśleli tak o sobie, kłótnia w kościele. Jak w ogóle reagujesz na takie hasło? Bo, bo, bo to takie informacje dotarły do Pawła. Tam jest Kościół, tam się wszyscy pokłócili, tam coś jest nie tak i on teraz będzie prosił ich i namawiał ich do jednomyślności, do jedności. Ale kłótnia w Kościele, czy to ma, czy to w ogóle... Czy to pasuje do Kościoła? Żebyśmy my tutaj się kłócili? No i właśnie nie pasuje, ale jednak jest. Powiem wam, że naprawdę jednak jest. I w zasadzie po kilkunastu latach w Kościele to ja osobiście nie mam żadnych złudzeń. Pierwsze wrażenie, jeszcze jakoś się trzymałem. mówi nie no, może coś tam, ale już po kilkunastu latach w Kościele, nie mam żadnych złudzeń. Czy byłbym w pracy świeckiej, czy jestem w pracy w Kościele, czy mam relacje z ludźmi z Kościoła, czy obserwuję ludzi z Kościoła, czy gdzie indziej, te same zupełnie reakcje są. Tak samo jesteśmy niedoskonali, tak samo potrafimy być pasyw agresyw do siebie, tak samo w studniach chować swoje urazy, tak samo potrafimy się nie dogadać i tak samo potrafimy mieć inne preferencje co do rzeczy, które powinny być dla nas wspólne. Dlatego w Kościele naprawdę niczym się nie różnimy, jeżeli chodzi o mechanizmy, które często są. I tam było dokładnie tak samo. Kłótnie w Kościele i Paweł jak pisze do Kościoła, ponieważ mamy aż dwa listy, wiemy troszeczkę więcej, to możemy sobie scharakteryzować z czym oni już wtedy mieli problemy. Posłuchajcie mają problemy z moralnością, mają problemy z doktryną, mają problemy z zarządzaniem życiem Kościoła, mają problemy z darami duchowymi, mają problemy w służbie i mają problemy z autorytetem. To jest Kościół naprawdę z problemami. To jest Kościół, który jest biblijnym Kościołem, do którego pisze sam apostoł Paweł, jest Kościołem, który ma tyle problemów w środku, że w zasadzie Wymyśl sobie jakieś prawdopodobnie oni go mieli. Prawdopodobnie kultura, w jakiej żyli, to jacy byli i to, w jakich czasach byli i to, jaki był mały dostęp do innych informacji. Jedyna rzecz, którą dostawali, to list od apostoła Pawła i wizyty innych apostołów, innych ludzi, którzy wzmacniali Kościół i moc Ducha Świętego. Ale w procesie wszystko się cały czas rozsypywało i jedna bardzo ważna myśl, dość trudna do zrozumienia, ale bycie świętym w oczach Boga bo Paweł adresuje wszystkie listy do świętych w Efezie, w Koryncie i tak dalej, że bycie świętym w oczach Boga nie oznacza bycia perfekcyjnym człowiekiem w oczach ludzi. I chciałbym, żeby to chwilę w nas osiadło, że bycie świętym w oczach Boga, to że jeżeli jesteś przyjąłeś ofiarę Jezusa Chrystusa, jesteś zbawiony, to, że Biblia nazywa Ciebie świętym, uświęconym, usprawiedliwionym, to, że Bóg na Ciebie patrzy jako świętego, nie znaczy, że ja też będę patrzył na Ciebie w ten sam sposób. To nie znaczy, że z uczynków, z naszej postawy jesteśmy doskonali i święci. Nie. W oczach Boga jesteś święty przez ofiarę Chrystusa. Jest nad Tobą jakby filtr krwi Chrystusa, bo On jest święty, On jest doskonały, ale niestety ja swoimi oczami zobaczę dokładnie to, co Pewnie każdy inny. Zobaczy i usłysze. Dlatego musimy cały nad, czas nad sobą pracować. I Paweł pisze, bądźcie jednomyślni. Bądźcie jednomyślni, nie, nie dopuszczajcie do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. I pierwszy punkt kazania tak naprawdę nazwałem, że zaczyna się od głowy. Zaczyna się od głowy. Niezależnie od tego, o jakim poziomie będziemy mówić prawdopodobnych rozłamów, konfliktów, różnicy zdań, czy wejdziemy na tak podstawowy poziom jak twoja rodzina, Twoja codzienność z ludźmi, którzy Bóg Ciebie połączył. Może jesteś w rodzinnym domu, może w małżeństwie, może jesteś w gronie przyjaciół, ale ci najbliżsi to jest pierwszy poziom, w którym prawdopodobnie będziesz w stanie wyłapać rzeczy, których nie myślicie tak samo i macie inne oczekiwania, mieliście inne założenia. Drugi poziom, tutaj jesteśmy w kościele. Mamy, wiecie, kiedyś rozmawiałem z Liderem z Upsali, który mają całą sieć kościołów i tam każdy lider, zanim zacznie służyć, przechodzi rok szkoły biblijnej, aby mieć wspólny punkt odniesienia do podstawowych rzeczy. I w kontraście do tego my w Polsce i my w tym kościele akurat jesteśmy jak punkt zbiorczy. Jesteśmy jak punkt zbiorczy, ponieważ podobnie jak w Koryncie, gdzie było ogromne zróżnicowanie, tak samo tutaj do Warszawy przyjeżdżają przeróżni ludzie i tworzymy kościół, będąc właśnie ludźmi pochodzących z tak różnych kontekstów. Niektórzy z nas tutaj mają kontekst dorastania i wyrastania w kościele rzymskokatolickim. Od dziecka, przez szkołę i tak dalej, a później coś na drodze twojego życia się wydarzyło, że jesteś z nami dzisiaj tutaj. Niektórzy z nas przyjechali z mniejszych miast, na przykład na południu Polski, gdzie od dziecka, byłeś na przykład w kościele ewangelicznym, ewangelikalnym, jakkolwiek, ale doświadczyłeś pewnej formy kościoła, życie prowadzi ciebie dalej, przyjeżdżasz do Warszawy i trafiasz tutaj. Niektórzy z nas nie byli nigdy w żadnym kościele, ale przez relacje, przez internet czy przez inne rzeczy Bóg nas doprowadził tutaj. I mając te wszystkie inne swoje historie, inną perspektywę tego czego oczekujemy, co znamy, co jest dla nas domyślne. Nagle jesteśmy tutaj i robimy coś razem. Nic dziwnego, że w naszej głowie będą zupełnie inne oczekiwania, zupełnie inne rzeczy, które znamy, często zupełnie inne definicje. I tak samo jak w Koryncie czasami możemy się różnić doktrynalnie, możemy się różnić w preferencjach, możemy się różnić w tym, jak Kościoł powinien wyglądać, zarządzać, jak to wszystko powinno działać, bo naprawdę jesteśmy w zupełnie innych miejsc i w głowie, naszy, w każ w głowie każdego z nas są inne rzeczy. Dlatego tak trudne jest często zrobić to, co Paweł pisze w jednym zdaniu. Bądźcie jednomyślni. Kochani, kończę kazanie, bądźmy jednomyślni. Do zobaczenia na elektrowni Powiśle. Załatwione. Nie, nie wystarczy powiedzieć, nie wystarczy postanowić. To jest coś, co się będzie w procesie cały czas działo. Czy w rodzinie, czy tutaj, czy globalnie. Musimy cały czas nad sobą pracować, żeby w naszych głowach było to samo. Nie dopuszczajcie do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Wiecie, w, kościele, w naszym kościele przyjmujemy taką dobrą zasadę, która brzmi tak. W sprawach zasadniczych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. W sprawach zasadniczych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. To jest bardzo dobra lekcja, bardzo dobra praktyka, aby przyjąć do, na wszystkie poziomy swojego życia, ponieważ tam, gdzie nie mamy w głowie tego samego, warto ustalić, co jest tym, co będziemy uznawali za nadrzędne. Co będzie tym, co jest zasadnicze. W Kościele zasadnicze jest to, że wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. To jest podstawa, na której można budować dalej. To jest pewna rzecz, która musi, do której się chcemy zgodzić, jeżeli chcemy iść dalej. Nie jedyna, ale podstawowa. Co w Twojej rodzinie jest zasadniczą rzeczą, do której musi być jedność? Że nie może tam być podziału. Ponieważ są rzeczy, w których po prostu, jeżeli nie będziemy mieli jednomyślności, jeżeli nawet się nie nagniemy, nie zmienimy czegoś, ale nie Ustalimy tak, tylko to, nie Budda, nie inne religie, to, tylko jeden Bóg jest i Bóg mnie, ten, z tym Bogiem mam coś tutaj wspólnego. To jest pewna zasadnicza rzecz, podstawa, na której budujemy. Drugorzędne rzeczy damy radę poukładać. Co jest drugorzędną rzeczą? Apostoł Paweł czytamy, że mówi, że jedni są Apollosowi, drudzy Pawłowi, inni Piotrowi i tak dalej, i tak dalej. Akurat w w kontekście, który on przywołuje, mówi o tym, że w Kościele ludzie wybrali i definiowali siebie i swoją przynależność przez pryzmat liderów, którzy mieli wpływ na ich Kościół na ich życie. Tak jak ja bym powiedział, że jestem zarębowy, a pastor Baczewski by powiedział, a jestem baczewskowy i nikt nie, tu nie wejdzie. I nagle będziemy robili ugrupowania, a ktoś inny jest Boborykowy, ponieważ jest największym fanem pastora e, Boboryka w naszym kościele, bo jest taki intelektualny i mądry. I będziemy teraz się prze przeskakiwać, kto woli kogo. I nawet wtedy, nawet w tamtym czasie zauważcie, że nawet te imiona apostołów, historycznych ludzi, którzy żyli byli potężnymi y, narzędziami w Bożych rękach są zupełnie inni ludzie, Czyli po prostu ludzie poszli za swoimi preferencjami. Apostoł Paweł, ewangelista, apostoł wszędzie jeździ, po prostu nigdzie go nie ma. Yy, za długo w jednym czasie, chyba że go w więzieniu zamkną, yy, to wtedy yy, dłużej gdzieś został. Ale po prostu lata i przyczynia się do tego, że Ewangelia jest zwiastowana i jest w nim coś po prostu dynamicznego. A później czytamy o Apollosie, mało o nim znamy, mało o nim wiemy, więc przeczytam wam. Na chwilę się cofamy do dziejów apostolskich, gdzie jest w 18 rozdziale, 24 rozdziale taka wzmianka, o kim oni mówią. Tymczasem do Efezu przybył pewien Żyd, a więc był Żydem. Miał na imię Apollos i pochodził z Aleksandrii. Był człowiekiem wymownym oraz biegłym w pismach, czyli bardzo dobrze znał, taki troszeczkę pastor Boboryk. Obeznany był też z drogą Pana i z żarem, z głębi ducha przemawiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. Wiedział jednak tylko o chrzcie Jana. Zaczął on otwarcie i odważnie przemawiać w synagodze, gdy pryska i jakfilla i go usłyszeli, zajęli się Nimi i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. A kiedy zapragnęli przenieść się do Achai, bracia zachęcali go do tego, aby także napisali do uczniów, aby go przyjęli. I uwaga, na miejscu okazało się, że był bardzo pomocny dla tych, którzy dzięki łasce uwierzyli. Potrafił bowiem skutecznie obalać twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. A więc przywołują postać kogoś, kto tak naprawdę świetnie służył w gronie ludzi, którzy już Boga znali, już Jezusa przyjęli i prostował ich myślenie w tym drugim etapie. To jest kolejny, inny, inna forma służby. Apostoł Piotr, pierwszy z nich wszystkich, a niektórzy w ogóle pomijają, a ja tylko do Chrystusa należę, reszta w ogóle nie istnieje dla mnie. Ale kiedy zaczyna się od głowy, to zaczyna się od tego, że zaczynamy przyjmować drugorzędne rzeczy jako te, które nas najbardziej charakteryzują, stają się dla nas najważniejsze i możemy się nawet rozejść, jeżeli zasadnicze rzeczy dalej byśmy trzymali. Dlatego apostoł Paweł przypomina, co jest zasadnicze dla Kościoła w Koryncie, co jest często zasadnicze dla ciebie, aby zostać tutaj, aby się nie rozrywać, aby gdzieś nie odchodzić, aby nie odpływać, ponieważ do tego on nawiązuje. I czytamy... Gdyż Boże Słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnie rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. I uwaga, podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów w wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych tak Żydów, jak i Greków głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i jego słabość jest od nich mocniejsza. Rozwiązaniem Pawła... I rzeczą, od której zaczyna, aby zacząć porządkować to, co się zaczęło rozjeżdżać w Koryncie, jest przywołanie tego, co jest nadrzędne i co powinno być zawsze tym, do czego powracamy. Osoba Jezusa Chrystusa. Dla niektórych to będzie skandal, dla niektórych to będzie głupota i zawsze tak było i niestety prawdopodobnie zawsze tak będzie, ale mówienie o tym, że Jezus Chrystus 2000 tysiące lat temu umarł i zmartwychwstał, nie będzie miało sensu i nie będzie wystarczającą, niesamowitą informacją, informacją dla wielu, ale Paweł mówi, to jest nasza siła i to jest nasza moc. Kościele w Korynczy możecie się nie, nie zgadzać doktrynalnie, możecie mieć inne preferencje liderskie, możecie mieć problem z autorytetem, możecie mieć problem z tym, jak Kościół powinien być zarządzany, możecie mieć problem z nauczaniem, możecie mieć problem po prostu we wszystkim, ale jeżeli pamiętacie, że Jezus Chrystus jest podstawą, to jest szansa na to, aby tą jednomyślność uzyskać. Apostół Paweł od tego zaczyna. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten dwudziesty drugi werset. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. Bo wiecie, nie, bez względu na to, czy byśmy mówili o Koryncie 2000 lat temu, czy będziemy mówili o świecie dzisiaj, są takie dwie potrzeby. I są takie dwie, w Kościele prawdopodobnie dwie rzeczy, które czasami mogą stanąć na przeciw, na, przeciwko Tobie i głębszej relacji z Bogiem. Żydzi potrzebowali znaku, szukali znaku, szukali tego upewnienia. Nawet Jezusa wielokrotnie prosili o to, pokaż nam jakiś znak. Jeżeli jesteś, to niech coś się stanie. I on wtedy specjalnie na przykład tego nie robił. Inni ludzie potrzebują mądrości potrzebują od początku do końca, od A do Z, zrozumieć jak to wszystko ma działać i dopiero wtedy powiedzą, ok, jestem z wami. Ale Ewangelia nie daje odpowiedzi, nie zaspokaja tych obu potrzeb. Ewangelia często pozostaje z tym, co tutaj w 23 wersecie on mówi. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydziów skandal, a dla Pogan głupstwo. Ewangelia jest po prostu czymś, co nie będzie miało sensu zawsze dla wszystkich, ale dalej działa i dalej ma moc. Wpisałem sobie w tym tygodniu słowo skandal w Google, w Google'ach, żeby zobaczyć w jakim, w jakim gronie informacji Ewangelia mogłoby dzisiaj wy, wylądować. Pierwsza rzecz, dymisja Borisa Johnsona. Czytaliście? Premiera pogrążył skandal z molestowaniem seksualnym. Druga rzecz, skandal w Rzeszowie. 45-letniej lekarce grozi 15 lat więzienia. Trzecia rzecz, Sergiej Ławrow wywołał skandal. Szok. Niemiecka prasa pokazał, co myśli o negocjacjach pokojowych. Czwarta, ostatnia rzecz, skandal na stadionie w Gdańsku. Skandal za skandalem, a to tylko ten tydzień. Do skandalicznej sytuacji doszło już w siódmej minucie meczu. Z powodu zamieszek na trybunach spotkanie zostało przerwane. Wstępne doniesienia mówią, że fani gospodarzy pobili się między sobą. Skandaliczne rzeczy się cały czas dzieją. Chciałbym zaprosić nasz zespół, ponieważ pytanie, które mam do ciebie dzisiaj jest takie, Rzeczy, które naprawdę są skandaliczne. Rzeczy, które wywołują właśnie takie zgorszenie. Dosłownie skandal mówi, że jest to wydarzenie, które powoduje zgorszenie, oburzenie i zawstydzenie. I w tamtych czasach, w czasach Koryntu, kiedy ludzie słyszeli o Jezusie, to właśnie tak reagowali. To w takim gronie informacji coś w tym stylu by było. Jakiś Jezus zmartwychwstał, ludzie zaczynają się spotykać ze względu na Jego imię. Tragedia. To właśnie w gronie takich informacji by wtedy wylądowało. Dla innych to byłoby po prostu głupie, to nie ma sensu. Ale pytanie jest takie, a gdzie dla Ciebie dzisiaj ląduje Ewangelia? Z Twoimi potrzebami. Być może znaków, być może mądrości, być może nie, tego, że nie masz odpowiedzi na wszystko. Gdzie dzisiaj Ty jesteś w jedności ze swoim, ze swoim Panem i Bogiem? Ponieważ kiedy się nad tym zastanawiam, a swe, pewnego czasu miałem, miałem taką... Fazę, że słuchałem strasznie dużo debat, rozmów między apologetami chrześcijańskimi i przedstawicielami świata naukowego, y, którzy byli ateistami i półtorej godziny czy dwie godziny rozmowy, które zawsze się sprowadzały do tych samych myśli, tych samych rzeczy, czy Bóg jest, czy, czy nie, argumenty za, przeciw i za każdym razem fascynowało mnie to, że... Bez względu na to, jakich słów oni by użyli, jakie rzeczy by... i tak się nie przekonają. <śmiech> I tak nie zmienią swojego zdania. Nie ma takiej logicznej opcji, żeby ten już wyszedł ze swojego obozu i przeszedł do drugiego. To się zdarza prawie nigdy. Ale, zda... ale kiedy się zdarza, to zdarza się nie ze względu na logikę, często nie ze względu nawet na znak, ale ze względu na coś, co po prostu nie da się inaczej wytłumaczyć, jak cud działania Ducha Świętego w sercu drugiego człowieka że nagle ta informacja, nagle ta podstawa, ten fundament, posłuchaj człowieku, Bóg Cię kocha, zostałeś powołany do relacji z Nim, to się rozerwało, ale Bóg dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś nie musiał własnymi siłami próbować być zbawiony, ale żebyś mógł przyjąć ten dar, ponieważ On na krzyżu zaniósł wszystkie Twoje grzechy, wszelkie choroby, wszelkie rzeczy, które nas rozrywały od Niego i zmartwychwstał jako pierwszy, który jest Panem i Królem i zaprasza Cię do tego, abyś był częścią Jego rodziny. Możesz być częścią Kościoła, ponieważ tutaj będziesz wzrastał, ale bez względu na to, jak Twoje powołanie będzie się wypełniało, Ile kłótni, ile preferencji, ile rozdziałów będzie napisane w Twojej historii. Kiedyś, kiedy skończy się Twoje życie, spotkasz się z Bogiem w wieczności i na to czekamy. Dla niektórych to jest skandaliczne, głupie, ale Paweł mówi, że dla wybranych Bożych jest to moc, Ale to, natomiast dla powołanych... Dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzkie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. I wiecie, naprawdę, koniec końców Ewangelia i moc Ducha Świętego czyni różnicę. Nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia z Bogiem, ale jeżeli przeskanowałbyś, ile razy się modliłeś i Bóg odpowiedział, dał odpowiedź, a ile razy nie, jak to równanie by wyglądało. W moim życiu są takie rzeczy, kiedy się modliłem i Bóg naprawdę zareagował od razu. Chodziło o różne rzeczy. Czasami modliśmy się o uzdrowienie i nie wiem, dlaczego ktoś od razu była zmiana w ciele, w umyśle, w nastroju, kiedy się modliśmy o finanse nasze czy innych, często Bóg reagował od razu, momentalnie, w różne sposoby, ale wiedzieliśmy, że Bóg zadziałał. Ale są też takie historie, gdzie się modliliśmy, szukaliśmy i kompletnie nie rozumiem, dlaczego do dzisiaj Bóg czegoś nie zrobił albo zrobił inaczej. Dlaczego pewne rzeczy być może zostały wysłuchane, ale po prostu było nie. Często towarzyszenie ludziom, którzy są w tym miejscu, dlaczego Bóg nie odpowiedział, nie zrobił po prostu jest strasznie trudne, ponieważ ostatecznie tam nie ma logiki, nie, nie masz odpowiedzi, jedyne co możesz powiedzieć, jedyne co możesz zrobić to kochać i być dla tego drugiego człowieka I jedyne co możesz zrobić to służyć tak jak Jezus służył, ale jedyna zmiana, która się dzieje to wtedy, kiedy naprawdę Duch Święty przychodzi i coś zmienia w sercu, że te rozłączone, źle połączone, źle ustawione rzeczy, które często są z kontekstu naszego życia czy z historii bieżącego, bieżącej naszego życia, nagle przychodzi i jakoś porządkuje, jakoś to prostuje. I też nie rozumiem, dlaczego są takie momenty, być może to jest już Twoje doświadczenie, że ludzie w Kościele stali się dla Ciebie największym wsparciem, byli dla Ciebie największym motorem do tego, aby wzrastać, aby być. Ale jeżeli poczekasz dłużej, być może dojdziesz też do tego, że ludzie w Kościele, tak jak w Koryncie, będą dla Ciebie źródłem największego ciężaru. Ale bez względu na to, w moim osobistym życiu jest zawsze jedna stała, która jest niezmienna, czego nie potrafię wytłumaczyć. To nie jest ani logiczne, wręcz przeciwnie, jest to głupie. Często nie ma żadnego znaku za tym, ale na koniec dnia, każdego dnia, ja naprawdę wiem, że On żyje. Ja naprawdę wierzę, że Jezus żyje i naprawdę wiem, że Bóg jest i bez względu na to, czy mam emocje w górze, czy mam emocje w dole, bez względu na to, czy się coś wydarzyło, czy się nie wydarzyło, bez względu na to, w jakich okolicznościach jestem, nie potrafię Ci tego wytłumaczyć, ale gdzieś w głębi mojego serca i mojego umysłu ja wiem, że On jest. I ja wiem, że jest ze mną. I chcę Ci zadać dzisiaj pytanie, czy jesteś w takim miejscu? A może, czy chcesz być w takim miejscu? Ponieważ to o czym Paweł pisze to jest wyjście z drugorzędnych tematów i wejście w podstawę, którą kiedy Duch Święty zaczyna używać, to zaczyna Ci prostować rzeczy w taki sposób, że nawet nie wiesz kiedy, nawet nie potrafisz sobie wytłumaczyć, chociaż Ci się to nie zgadza, chociaż się wręcz masz inne myślenie, to mimo wszystko na koniec dnia jesteś w jedności z Bogiem, jesteś spokojny, bo wiesz, że jest ktoś większy niż Ty, kto to ogarnie, kto ogarnie Twoje życie, kto przeprowadzi Cię przez ten temat, że jesteś jak owca, która ma pasterza, i gdzieś w głębi serca tylko Duch Święty, tylko Nowe Przymierze, tylko Nowy Testament mógł doprowadzić do tego. Dlatego on mówi, nie znaki, nie mądrość, ale głupie zwiastowanie, ponieważ Ewangelia sama w sobie ma moc, bo Duch Święty tego używa. I kończymy czytając fragment, przyjrzyjcie się bracia, kto jest wśród was powołanych. Jakbyś się rozejrzał po sali, być może nie wszystkich znasz, ale może spojrzysz na tych, co, co znasz I, i Paweł mówi Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych, ale właśnie to, co w oczach świata głupie Bóg wybrał, by zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. Posłuchajcie, w ten sposób nikt nie może się szczycić przed Bogiem. Wy natomiast. Dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwości i uświęceniem, a także odkupieniem, aby jak napisano, ten, kto się chce szczycić, szczycił się w Panu. I kiedy rozglądasz się, kiedy Paweł się rozgląda po kościele, mówi, a weźcie się tak rozejrzyjcie, co my tu mamy, kogo my tu mamy w tym kościele, nagle tutaj Macie takie silne zdania, silne preferencje, a kogo my tu mamy? Czy naprawdę to wszystko opiera się na mądrości tych ludzi, którzy są w tym składzie? Czy to wszystko opiera się na wpływie, jaki ma ten skład ludzi? Czy opiera się na urodzeniu? Jeżeli pamiętacie ze szkoły, to tak jakby Pan Bóg przy tych lekcjach kiedyś wybierał ludzi do drużyny, w ogóle nie bał się zaczynać od tych najsłabszych. W ogóle się nie bał, żeby w Jego składzie byli Ci najsłabsi. Z jednego prostego powodu. Jeżeli to Ty jesteś mądry, to w zasadzie to Boga nie potrzebujesz. Jeżeli to Ty jesteś wpływowy, to w zasadzie Boga nie potrzebujesz. Jeżeli jesteś już z urodzenia, masz wszystko, co jest potrzebne, aby żyć i mieć wszyscy, i doświadczać życia w pełni, to Boga nie potrzebujesz, ale Bóg właśnie po to buduje Kościół w taki sposób, żebyśmy zrozumieli, że to Ty jesteś pusty, Kościół w swoim składzie jest dość pusty i potrzebujemy cały czas być napełnieni Jego mądrością, Jego wpływem, tym, że jesteśmy z urodzenia dziećmi Boga, usynowieni przez Jezusa Chrystusa, który mamy kochającego Ojca i to nie nasza, ale Jego Obecność sprawia, że tutaj może być życie, że tutaj może być coś pięknego, że ten Kościół może się rozwijać i Korynt, bez względu na to, czy patrzą na świątynię, gdzie jest tysiąc osób, które służą swoim ciałem, Afrodycie stają i będą w stanie ze względu na to, że ich życie jest napełnione przez obecność żywego Boga, co jest możliwe przez Jezusa Chrystusa, mogą nawet w swoich różnicach być Kościołem, który wpływa na to miasto i sprawia, że tam Boże Królestwo Powstaje. i być może to nie jest takie szokujące w wakacje znaczy nie jest takie ekscytujące w wakacje ale wyobraź sobie, że przez ten Kościół Bóg naprawdę może wpływać na to miasto i na życie ludzi, z którymi Ty jesteś połączony tak, aby ich życie się przemieniało ale nie przez Twoją mądrość nie przez Twój wpływ ale przez Jego mądrość przez to, że On będzie Ciebie napełniał że On będzie Twoją stałą Twoją mądrością, Twoim fundamentem Zbycie Kościołem to jest piękna przygoda, ponieważ sprowadza się do tego, że najpierw zaczynasz od tego, że potrzebujesz, aby Bóg napełnił twoje życie, a później odkrywasz, że w zasadzie to On musi napełnić każdą inną sferę twojego życia i relacji i polegać na nim, bo my sami z siebie nie damy rady. Chciałbym zaprosić was, żebyśmy wstali, pomodlili się. teraz pytanie, co Ty dzisiaj usłyszałeś, zakładając, że coś usłyszałeś. Nie jesteś perfekcyjny i to nie jest Kościół dla perfekcyjnych ludzi, więc jesteś w dobrym miejscu, jeżeli popełniasz błędy i nie jest dobrze. Jeżeli doświadczyłeś czegoś, masz jakiś uraz do Kościoła, to też odetchnij. Tak było w Koryncie i tak jest być może i tutaj, ale recepta jest zawsze ta sama fundament to Jezus Chrystus i być może dzisiaj potrzebujesz zaprosić Go, aby napełnił jakąś sferę Twojego życia tym, kim On jest, odświeżyć to w sposób, który On jest w stanie odświeżyć, a nie o własnych siłach. Tak samo jak się sami nie zbawiamy, tak samo sami nie, nie damy rady budować relacji, nie damy rady budować jedności, dlatego tak jak się nauczyliśmy Chrystusa, tak w Nim chodźmy, to zawsze się sprowadza do tego, że nie Twoja, ale Jego obecność. Jego siła jest gwarantem tego, żeby coś w tym życiu się dobrego działo.